2: Aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2000 euros nets par mois. À une semaine de la rentrée des classes, Emmanuel Macron a présenté au recteur son plan pour l'école. Un plan ambitieux pour les cinq années à venir. On y revient dès le début de ce journal. Le président de la République est arrivé en Algérie pour une visite de trois jours. Un déplacement pour refonder les liens entre les deux pays. Lors d'une première prise de parole, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation. La centrale nucléaire de Zaporizhia a totalement déconnecté du réseau. Tous les réacteurs sont à l'arrêt et ils ne fournissent plus la moindre électricité. Des incendies provoqués par les bombardements russes pourraient être à l'origine de cette coupure historique. Et puis pour réduire la facture, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les enseignes anti-gaspi. Certains produits y sont 15 à 20% moins chers et de tout aussi bonne qualité. Un moyen de faire des économies, mais aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Reportage dans une épicerie bordelaise. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2000 euros net par mois. À une semaine de la rentrée scolaire, le président Macron a détaillé sa feuille de route pour l'école. Un plan ambitieux pour les cinq prochaines années. Que nous détaille Michael Martin Reim
0: Ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective.
3: Nous sommes obligés de le regarder en face. Des dépenses pour moins d'inquiétude dans les écoles, voilà le plan d'Emmanuel Macron. Un plan qui passe donc par des étudiants et des professeurs heureux. Pour ces derniers, ceux qui débuteront dans la profession, c'est une revalorisation qui les attend. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez
0: là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros nets.
3: L'investissement de l'État ira aussi dans un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions et disponible dès septembre. Objectif, permettre aux élèves d'avoir une nouvelle perspective d'avenir grâce à des projets concrets. En plus de ces annonces, Emmanuel Macron souhaite une transformation profonde des lycées professionnels, une transformation qui passera par le développement des temps de stage d'au moins 50%.
0: Mais il faut que dès maintenant, nous mettions en place ce travail en profondeur cette transformation de nos lycées professionnels.
3: Par ailleurs, le passe culture, souvent mis en avant par l'exécutif, sera cette année élargi à tous les collégiens.
2: Il faut dire que la rentrée s'annonce particulièrement tendue. Selon les chiffres officiels de l'éducation nationale, 1648 enseignants ont démissionné sur l'année scolaire 2020-2021. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans pourquoi jette-t-il l'éponge Michael Chaillou a rencontré une enseignante qui s'apprête à quitter son poste. Elle a souhaité garder l'anonymat.
4: Après 19 ans en région parisienne, Stéphanie, prof de collège et lycée, vient d'obtenir sa mutation en Bretagne auprès de son amoureux. Problème, les deux établissements qu'on lui propose sont à 2h30 de son domicile.
1: « Aujourd'hui, on me demande d'aller tellement loin qu'en fait, ne... c'est impossible d'avoir une vie à deux. Un deuxième logement à assumer et puis ne pas se
2: voir de toute la semaine. »
4: Le recours qu'elle a déposé a été rejeté par l'éducation nationale, alors même qu'il manque d'enseignants pour cette rentrée.
2: On n'est pas du tout récompensé pour tous les efforts qu'on peut faire. En fait, je me retrouve à ne pas avoir le choix. Le choix de, ouais, de, de, de démissionner ou de trouver une autre chose.
4: Avec un CAPES en poche et 20 ans d'ancienneté, Stéphanie gagne un peu plus de 2000 euros nets par mois. Ils sont 20 000 inscrits sur ce forum intitulé Prof, tu veux changer de métier
1: C'est pas normal d'avoir autant de
2: profs qui manquent et avoir autant démissions. On nous demande souvent d'ailleurs d'être bienveillants avec les élèves et je n'ai pas le sentiment qu'on le soit beaucoup avec nous.
4: Cette maltraitance institutionnelle, Stéphanie ne la supporte plus. Elle se présentera le jour de la rentrée par correction et elle a d'ores et déjà répondu à une offre d'emploi dans le privé.
2: Le ministre de l'Éducation nationale a reconnu cette pénurie d'enseignants, mais il l'assure. Le manque sera pallié par l'embauche de contractuels, 3 000 au total. Papendiai s'est exprimé chez nos confrères de France 2. Écoutez.
0: À l'heure actuelle, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables. Je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractif, y compris d'un point de vue salarial, et nous allons faire des propositions de ce point de vue-là, dans les semaines et dans les mois à venir. En attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels, un peu plus dans certains départements que dans d'autres, 1% dans le primaire, 8% dans le secondaire. C'est un peu trop, je le reconnais très volontiers, mais nous faisons du mieux possible pour les former, pour les accompagner et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions pour les 12 millions d'enfants.
2: Nous avons un passé commun qui est complexe, douloureux. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Algérie. Le président de la République a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation dans l'optique d'ouvrir une page nouvelle dans les relations bilatérales entre les deux pays. Je vous propose d'écouter le président de la République.
0: Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandaterions une commission euh, mixte de d'historiens ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener ce, cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important.
2: Dans un contexte de guerre en Ukraine, la question du gaz algérien devrait être évoquée. L'Algérie est le premier producteur de gaz en Afrique et l'un des dix premiers au monde. La France ne devrait pour autant pas avoir froid cet hiver. Plus de 90% des stocks en gaz sont remplis selon la plateforme européenne AGSI. Le gouvernement espère d'ailleurs atteindre les 100% d'ici le mois de novembre. Dans le reste de l'Europe, toujours pour éviter la pénurie de gaz cet hiver, après l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Allemagne adopte à son tour des mesures en matière d'économie, d'énergie. Lesquelles et sont-elles vraiment efficaces On voit ça avec Régine Delfour.
5: Interdire l'éclairage de nuit des bâtiments publics et des enseignes publicitaires dès 22h, limiter le chauffage à 19 degrés dans les administrations ou encore réduire la climatisation dans les commerces, ces mesures ont été adoptées par décret par nos voisins européens. Objectif, réduire leur consommation énergétique. Mais ces comportements sont-ils vraiment efficaces
1: Par exemple, de réduire d'un degré, ça peut amener une réduction de 7% d'économie d'énergie. Donc si par convention, un bâtiment public qui été chauffé, par exemple l'année dernière à 22 degrés ou 21 degrés, passe à 19 degrés par décret,
5: on peut avoir jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Des économies donc significatives, mais pour cette spécialiste, il est impératif de les pérenniser pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: L'objectif d'ici 2050, c'est que tout le parc de bâtiments soit au niveau basse consommation, c'est-à-dire à un niveau de consommation énergétique tel que les, nouveaux,
5: les constructions neuves d'aujourd'hui. Et pour sensibiliser les particuliers, les idées ne manquent pas. Comme au Royaume-Uni, où tous ceux qui utiliseront leur lave-linge ou console de jeux vidéo pendant les heures creuses seront récompensés financièrement.
2: En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe est totalement déconnectée du réseau suite à l'endommagement des lignes de communication provoquées par des bombardements. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une déclaration très alarmiste évoquant une catastrophe à venir. Écoutez.
6: Des générateurs diesel ont immédiatement été activés pour fournir de l'énergie à la station elle-même pour la soutenir après l'arrêt. Le monde doit comprendre la menace que cela représente. Si les générateurs diesel n'avaient pas été activés, si l'automatisation et le personnel de la centrale n'avaient pas réagi après la panne, nous aurions été contraints de surmonter les conséquences d'un accident nucléaire. La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire.
4: Catastrophe.
2: On vient d'entendre le président ukrainien. L'approvisionnement en électricité de la centrale nucléaire en elle-même est assuré depuis la centrale thermique. Mais quelle est réellement la situation sur place Michel Chevalet nous explique.
7: Quelle est la situation À la centrale nucléaire, il y avait six réacteurs. Sur ces six réacteurs, il en restait deux, les cinq et six, en fonctionnement. Ils envoyaient donc du courant en 750 000 volts sur quatre lignes extérieures. Il ne restait plus qu'une seule ligne pour évacuer le courant vers l'Ukraine. Or, un incendie s'est déclenché sur le site de la centrale, dans un dépôt de combustible. Apparemment, en raison de manipulation de l'armée russe sur place. Donc, de fait, pour des raisons de sécurité et intervenir sur cette ligne... On a donc coupé le courant. Et donc, de fait, la centrale nucléaire, les deux réacteurs en fonctionnement, ne peuvent plus exporter en 750 000 volts le courant. Mais par contre... Ces deux réacteurs reçoivent par une ligne 380 000 volts le courant nécessaire pour continuer à faire fonctionner les systèmes de sécurité et notamment les pompes du système de refroidissement. Donc dans la situation actuelle, c'est pour une raison de sécurité que l'on a déconnecté la centrale et une fois apparemment que la ligne va être rétablie, les réparations faites, la centrale à nouveau va pouvoir remonter en puissance.
2: Dans l'actualité judiciaire, l'ex-femme est complice du tueur et pédophile belge Marc Dutroux, totalement libre ce vendredi. Michel Martin aura purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée avant d'obtenir une libération conditionnelle en août 2012. Les familles des victimes de Marc Dutroux sont sous le choc. Le récit de Valérie Labonne.
1: Sa libération conditionnelle en août 2012 avait déjà suscité un tollé en Belgique. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, arrive au bout de sa période de 10 ans de probation. À partir de ce 28 août, elle redeviendra une citoyenne comme une autre, une situation inacceptable pour les familles des victimes.
6: Cela leur fait beaucoup de peine, ils éprouvent de la douleur, euh, de l'incompréhension, certains, d'autres euh, réagissent euh, même avec euh, colère et indignation. Euh, mais donc oui, il faut s'imaginer en tant que parent. Euh, d'être confrontée avec la nouvelle. La justice vient de les informer.
1: Elle avait été reconnue coupable en 2004 d'avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes, dont quatre sont mortes. La loi belge permet une sortie anticipée sous conditions. Michel Martin n'a accompli que 16 des 30 ans pour lesquels elle a été condamnée. L'association milite pour que ces conditions de sortie soient plus restrictives.
6: C'est important qu'il y ait un suivi plutôt que... Euh à la fin de la peine, hein, quand, elle a, quand elle arrive à échéance, que la personne la soit libérée du jour au lendemain et qu'il n'y ait plus aucune condition.
1: Cette affaire a traumatisé les Belges. Elle reste considérée encore aujourd'hui comme la pire affaire criminelle de l'histoire du pays.
2: En France, le gouvernement lance un nouvel outil pour lutter contre les rodéos urbains. Depuis mercredi, chaque Français peut les signaler sur la plateforme nationale moncommissariat.com. À l'occasion du 78e anniversaire de la libération de Paris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a communiqué sur les opérations et les interpellations en lien avec les rodéos urbains depuis le début de l'année. Je vous propose de l'écouter.
4: Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à 2 700 interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous. Chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr.
2: Et retour à présent sur ce mariage fin juillet en Seine-Saint-Denis qui avait dégénéré en rodéo urbain. Ce mercredi, deux personnes ont été brièvement placées en garde à vue. Il s'agit du couple qui se mariait ce jour-là. Le rappel des faits, c'est avec Michael Martin Reim.
3: Nous sommes le vendredi 22 juillet dernier, en plein après-midi, place Jean Jaurès à Saint-Denis. Sur ces images, plusieurs voitures, une dizaine selon les témoins, participent à un rodéo sauvage dans une zone piétonne. La scène, filmée à l'époque par la première adjointe au maire, montre un groupe de quatre personnes encerclées par le cortège. Présente tout autour de la place, les caméras de surveillance de la police municipale avaient permis d'enregistrer toutes les plaques d'immatriculation des voitures de location qui venaient de Pologne. Ce mercredi, le couple qui se mariait a été brièvement placé en garde à vue sans donner lieu à des poursuites. La semaine dernière, 8 613 opérations anti-rodéo avaient été menées et quelques 586 individus avaient été interpellés, selon des chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur.
2: Si vous souhaitez accéder à la propriété, sachez que depuis le début de l'année, 45% des demandes de prêts auraient été refusées. Résultat d'un sondage Opinion System en cause un taux d'usure trop bas. Mais de quoi parle-t-on Élément de réponse avec Michael Dos Santos.
6: Le taux d'usure est devenu la hantise des emprunteurs et des professionnels. Il y a vraiment beaucoup de dossiers qui ne passent pas à cause de ce taux d'usure. Même des très beaux profils aujourd'hui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir, de pouvoir emprunter. Et ça c'est vraiment frustrant et pour nous mais surtout pour, pour tous les Français qui souhaitent acheter aujourd'hui. Fixé en juillet dernier par la Banque de France à 2,57% pour un prêt de 20 ans et plus, le taux d'usure correspond au taux d'intérêt annuel effectif global maximum que les banques peuvent appliquer. Ce taux d'intérêt, tout compris, englobe plusieurs frais. Parmi eux, les intérêts bancaires, les frais de dossier, le coût des assurances ou encore les frais de garantie. Avec un taux d'usure trop élevé de 0,01 point, Maxime s'est vu refuser son prêt à la banque. Grâce à un montage de son courtier, cet avocat au salaire brut de 6 000 euros par mois a pu accéder à la propriété.
0: Avec la hausse des taux, je suis passé juste au-dessus. En l'espace d'une semaine, je suis passé du tout au tout et d'un coup, le rêve s'effondre un petit peu. Si j'étais juste resté auprès de ma banque, malheureusement, je serais toujours locataire.
6: Le taux d'usure sera réévalué le 1er octobre au prochain. Une hausse de 0,2 points permettrait d'accepter de nouveaux dossiers.
2: Face à l'inflation, toutes les économies sont bonnes à prendre et en ce moment, les magasins anti-gaspi ont la cote. Il proposent à la vente des produits dont la grande distribution ne voulait pas, comme les fruits ou les légumes qui ne sont pas esthétiques, mais ils sont beaucoup moins chers. Un concept qui plaît. Exemple dans cette épicerie bordelaise, Jérôme Rampenoux.
6: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas à des tarifs attractifs.
1: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrées, franchement, il y a près plus d'un euro de différence. Un euro, ça va à l'heure actuelle, c'est énorme.
3: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture euh, qui est déjà considérablement depuis, depuis six
6: mois. Pour ces nouveaux clients, le prix n'est pas la seule motivation.
1: On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça. Sinon c'est jeté, donc c'est très dommage.
6: On gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, en tant que particulier, Et en fait, on a l'impression que c'est un, un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire « on ne va pas jeter, on va le manger bah ». Là, en fait, c'est juste normal. Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence comme dans un magasin classique. C'est suivant les disponibilités. Et la production. Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction soit des produits qui sont mal calibrés, et puis après on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur de la surproduction. Et C'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires, soit des industriels, soit des producteurs. Avec une telle démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit.
2: Et on ouvre ce journal des sports avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui, du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille, s'en sort le mieux. Élément de réponse avec Marco Maricic.
6: Paris et Marseille sont fixés. Le tirage au sort a offert des adversaires bien différents aux deux clubs français. Le PSG affrontera la Juventus en phase de poule de la Ligue des Champions, un groupe H relevé, avec également le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Marseille a hérité d'un tirage au sort bien plus clément avec un groupe D composé des vainqueurs de la Ligue Europa Leintracht-Francfort. Les Fosséens défieront également le finaliste de l'édition 2019 Tottenham et les Portugais du Sporting Lisbonne. A noter la poule C qualifiée de groupe de la mort avec notamment le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter
2: du foot toujours et le sacre de Karim Benzema par l'UEFA qui l'a élu ce jeudi meilleur joueur de l'année, vainqueur du championnat d'Espagne et de la Ligue des Champions cette saison, Benzema a inscrit 44 buts en 46 matchs avec le Real Madrid. Il a logiquement été préféré à son coéquipier Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City Kevin De Bruyne. un trophée de bon augure pour l'international français qui fait figure de favori pour le Ballon d'Or 2022. On reste avec le ballon d'or et la qualification de l'OGC Nice pour l'Europa League. Les Niçois se sont imposés 2-0 au match retour des barrages contre le Maccabi Tel Aviv à l'Allianz Rivera. Bien lancé par un but de Claude Maurice, les hommes de Laurent Favre ont ensuite été inoffensifs. C'est finalement la nouvelle recrue Alexis Bekabeka -Beka, qui libère les aiglons avec une magnifique frappe à la 113 e minute. Un détour par l'Italie à présent. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadius Milik, est arrivé ce jeudi à Turin. Il y a effectué une visite médicale pour boucler son prêt avec option d'achat à la Juventus. L'international polonais connaît bien la Serie A puisqu'il a évolué sous le maillot de Naples entre 2016 et 2021. En tennis, Novak Djokovic a annoncé sur son compte Twitter être forfait pour l'US Open qui débute lundi prochain. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe ne peut pas se rendre sur le sol américain, faute de schéma vaccinal complet. Déjà privé d'Open d'Australie et expulsé du pays en janvier pour les mêmes raisons. Le numéro 6 mondial doit donc faire une croix sur le dernier tournoi de Grand Chelem de cette saison. Le retour du rugby sur Canal+, Plus avec la première journée de Pro D2. Et Biarritz qui s'est imposé difficilement face à Oyonna. Courte victoire, 18 à 14. Relais bébé du top 14 après une saison cauchemardesque. Les Biarrots, menés 5-9 à la mi-temps, ont su se remobiliser en seconde période. La journée inaugurale de la Pro D2 se poursuit ce vendredi. Mont-de-Marsan reçoit Aurillac. Agen se déplace à Aix-en-Provence. Des matchs à suivre, bien sûr, sur les antennes du groupe Canal. Aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2000 euros net par mois à une semaine de la rentrée des classes. Emmanuel Macron a présenté au recteur son plan pour l'école, un plan ambitieux pour les cinq années à venir. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.